2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor realizamos este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos pues en directo de 8 a 9 de la mañana. Intentamos hacerlo. Lo digo digo intentamos porque no siempre es posible en concreto pues el lunes pasado no pudimos realizarlo porque un servidor con una con la peregrinación diocesana de San Sebastián, marchábamos al santuario de Fátima, de donde regresamos ayer, ayer a la noche. Y este primer saludo, obviamente, tiene que ser, no puede ser de otra manera, el saludo mariano lleno de esperanza de un peregrino que acaba de volver del santuario de Fátima y viene con una esperanza muy grande. Tiene usted esperanza, pero bueno, pero ponga usted las radios, pero, pero, mire, pero mire qué lío tenemos en casa, pero mire qué lío tenemos en casa, todas las portadas de los, de los periódicos, pero qué espectáculo estamos dando. Sí, es verdad. ¿Eh? ...somos motivo de, de comentario en todos los periódicos internacionales... ...muchos de ellos hablan de que lo que aconteció ayer en España, en Cataluña... ...pues, pues fue uno, pues una especie de, de espectáculo dantesco... ...en la que se escenifica pues una, un pueblo que, que ha perdido sus raíces cristianas... ...y entonces se, nos convertimos unos enemigos de los otros porque cuando perdimos nuestras comunes raíces cristianas, pues nos falta una columna vertebral en torno a la cual encontrarnos ¿no? y, y vivir nuestra cultura, nuestra vida. Y entonces esto es lo que se está escenificando en España. Perdimos, perdemos las raíces espirituales y entonces es muy difícil vertebrar, ¿eh? vertebrar nuestra, nuestra convivencia. O sea, lo que estamos, lo que estamos contemplando es la consecuencia de la pérdida de nuestras raíces cristianas ¿eh? y es muy difícil configurar la unidad la unidad de una nación, pues meramente pues, pues por la confluencia de intereses económicos, que al final los intereses económicos siempre acaban siendo contrapuestos ¿eh? porque si yo gano más, tú ganas menos y, y en el fondo, al final siempre el dinero y el poder el dinero y el poder son los que los que priman ...en la configuración social... ...cuando no hay valores espirituales... ...capaces de vertebrarnos... ...bueno esto es lo que hay... ...sin embargo... ...bueno cómo viene usted con esperanza... ...pues sí, vengo con esperanza... ...porque a, la, a nuestra madre de Fátima... ...le hemos presentado... ¿eh? ...la situación de sus hijos... ...pues de, desnortados... ¿eh? ...y por otra parte... ...la imagen peregrina... ...de la Virgen de Fátima... De una, eh, ...con una de esas coincidencias tremendas de la providencia, continúa su peregrinación por Cataluña. Esa peregrinación que comenzó el 13 de septiembre y que continúa hasta el 9 de noviembre. Mientras que nosotros estábamos allí peregrinando en Fátima, pues esta semana la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, esa que fue bendecida por Pablo VI hace 50 años, que ahora estamos en el centenario, pues ha estado en Vic. Y a partir de hoy... 27 de octubre y hasta el 30 de octubre... ...está en Tarragona... ¿Mm? ...está en Tarragona... ...bueno pues... Mmm, ...sin duda alguna... ...hay un designio... ...hay un designio de María... ...de... ...de entregar un don... ¿eh? ...entregarnos un don en esta... ¿eh? ...en esta gran crisis... ...en la que estamos viviendo... ...ella quiere entregarnos el don... ...del encuentro, de la comunión... ...sí nos lo quiere entregar, la superación de un muro que nos divide, el muro del odio, el muro de los desafectos, ese muro de, que a veces hemos hecho entre nosotros por sentirnos antagónicos unos con otros, y es absurdo, y ha nacido de la pérdida de la conciencia de una misma condición de hijos de Dios y de ciudadanos de la Jerusalén celestial. Nos hemos olvidado de eso, y entonces cada uno lucha por una una identidad que es absolutamente limitada cuando perdemos la conciencia de la Jerusalén celestial. Bueno, pues este es el, el motivo de la, el motivo de la, de, de la esperanza. Os comento que allí me parece que, o sea, una de las cosas que yo por lo menos he recibido como un regalo más de la Virgen en esta peregrinación es la confianza en la consagración al corazón inmaculado de María. Mirad, en el 13 de julio de 1917, al final de la tercera de las apariciones de la Virgen de Fátima, eh, ella en el momento final de, de ese tercer mensaje del 13 de julio, que además fue el más importante, porque fue en el que transmitió a los pastorcillos los tres secretos, etcétera, al final dijo, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora en los primeros sábados de mes. O sea, anunció que vendría. ¿Y cuándo vino? Bueno, pues vino pues ocho años después, ¿eh?, ...ocho años después... ...el 10 de diciembre de 1925... ...siendo entonces... Eh, ...Lucía... ...la única de las pastorcías que ya entonces era... ...había sobrevivido... ...porque Francisco y Jacinta murieron enseguida... ...siendo ella, estando ya como postulante... ...de las religiosas doroteas... ...en Pontevedra... ...allí Lucía recibió en su celda, en su habitación... ...recibió de nuevo la visita de la Virgen... ¿eh? ...la cual... ...la cual le pidió... Le pidió que extendiese, que extendiese la devoción al corazón inmaculado de María, que pidiese la consagración al corazón inmaculado de María, y que y, y, y le explicó básicamente en qué consistía esa devoción de los cinco primeros sábados de mes que pedía que se, que se extendiese ¿no? como una, como una forma de. Eh, pues ...de unirnos ¿eh? al designio de María... ...como me, media, me, mediadora perdón, de todas las gracias... ¿eh? ...que en concreto... pues esa, ...esa petición que se hace... pues ...es básicamente la siguiente... ¿eh? ...la de cinco primeros, cinco primeros sábados de mes... Eh, ...recibir la Eucaristía... ...confesarse, que puede ser también días antes... ...o días después... ...rezar el Santo Rosario... ...y meditar 15 minutos... Los, ...los misterios del Rosario. ¿Por qué se le concedió... ...tanta importancia... ...a la fuerza de consagrarse... ...al Inmaculado Corazón de María... Eh, ...y hacerlo también... ...a través de una devoción como esta? ¿Por qué se le dio tanta tanto poder de... de intervención, de influjo... ...de influjo en la historia? Bueno, yo diría por un motivo... ¿eh? ...por el motivo de que el Señor... ...ha querido que sus gracias lleguen al mundo por la intercesión de la Virgen María. Aquí hay un, un misterio de fe, que aunque no haya sido promulgado como dogma de fe por la Iglesia Católica, pues se forma parte de nuestra fe católica, y es que María es medianera, mediadora de todas las gracias. ¿Sí? Si Dios vino al mundo a través de María, como mediación para que Dios llegase al mundo, en este momento, ¿no?, según San Luis María Griñón de Monforio y, y tantos otros santos marianos Dios quiere que sus gracias sigan llegando al mundo a través de esa misma mujer por la cual Él llegó al mundo María se convierte en, media, en mediadora perdón, de todas las gracias y el Señor tiene, tiene ese designio ¿eh? de haber elegido a su madre como instrumento de salvación para todo el mundo por eso me parece que en medio de nuestra crisis actual entre, ¿eh? pues mientras que todo el mundo ...está viendo este espectáculo... ...y si ahora mismo cambiáis el dial... ...y os pasáis a cualquier otra frecuencia... ...está en todo el mundo con la crónica... ...política de lo que ayer sucedió... ...pero ojo... ...debajo de esa crónica política... ...hay una lectura espiritual... ...que no tenemos que olvidarnos de ella... ...necesitamos madre... ...porque si no hay madre... ...hay desmadre... ...necesitamos a María... Yo creo que la, la respuesta es consagrarnos al corazón inmaculado de María. Tenemos que preparar esa gran consagración al corazón inmaculado de María. Eh, creo que es providencial que esa imagen peregrina, esté peregrinando por, por Cataluña esta semana por Tarragona. Es providencial. El Señor nos quiere entregar ese don a través de María su Madre y quiere que seamos humildes porque, porque aquí si algo sobra es en este espectáculo que estamos dando si algo sobra es soberbia y Dios nos quiere nos necesita humildes para podernos dar sus dones el don de la comunión y el don de la convivencia nos necesita humildes porque la soberbia separa, divide y la humildad a una este es el, este es el mensaje por eso vengo esperanzado porque sé que al final el corazón inmaculado reinará, el corazón inmaculado va a reinar. Aquí hay un designio, en medio de nuestra gran crisis, un designio para dejar patente delante del mundo, que hemos llegado a esto por nuestra crisis espiritual. A mí me ha llamado profundamente la atención que estos días en Fátima, cuando rezábamos el rosario por la noche, ...pues se decía... ...saludamos a, a, a los grupos... ...entonces decía... ...veintipico grupos de Italia... ...catorce, quince grupos de Polonia... y en la capelina, ¿no? ...de Fátima rezando... ...no sé cuántos grupos de... ...y luego decía españoles... ...y nosotros éramos cuatro gatos... O sea, y me decían... ...cómo les sorprende en Fátima... ...que los españoles seamos mucho... ...o sea... ...estemos mucho menos presentes, ¿no? ...en la visita a Fátima... ...que haya muchos menos peregrinos españoles... ...que de otros lugares del mundo... ...eh hasta el punto que incluso que muchas veces ya pues casi parece que el idioma español allí está disminuyendo mucho en su utilización cómo es posible que nosotros siendo los vecinos de Portugal que tenemos los, los que tenemos más fácil no sin embargo seamos los peregrinos menos menos numerosos eso es una eso es significativo de, de esas lluvias proceden estos barros hemos perdido las raíces cristianas y ahora viene lo que viene y de esa lluvia fina de María vendrá la salvación. ¿Eh? Sí, de ella va a venir esa salvación, porque creo que es importante que este diagnóstico espiritual ¿eh? esté subyaciendo y esté iluminando pues, los debates y las lecturas políticas de todo lo que acontece. Bueno, pues este es, este es el saludo de entrada de un peregrino que recién ha llegado de, de Fátima y que quiere decir por las ondas de la radio... Que tengamos confianza y esperanza. Son, miremos con, con la sonrisa de la madre este momento tan grave que vivimos, porque al final el corazón inmaculado de María va a triunfar. Escuchamos este canto, la fe de María, de Ítala Rodríguez. Dame la fe de María. Queremos ofrecer, queremos ofrecer, a nuestra madre, a nuestro, a nuestra madre en esa imagen, en esa vocación del Inmaculado Corazón de María, este programa que realizamos en este día, 27 de octubre. Un día complicado, la historia, en nuestra historia. ...actual en España y especialmente en Cataluña... ...pero que está plenamente consagrado, plenamente integrado... ...dentro de los designios de salvación, de salvación del corazón inmaculado de María. Bueno, este programa de sexto continente tiene también... Eh, ...digamos, la, la característica de tener una interacción... ...con los mensajes que un servidor envía a las redes sociales... ...pues diariamente en Twitter, en la cuenta arrobaobispomunilla también en, el, en la cuenta de Instagram que tiene ese mismo nombre de arroba obispo Munilla, en el muro de Facebook que tiene mi nombre personal de José Nace Munilla pues tengo esa costumbre de enviar algunas algunos mensajes a las redes sociales bueno, llevamos algún tiempo comentando otros temas, hoy en este primer momento del programa y antes de atender también las las, llamadas, las algunas de las preguntas que habéis realizado Quiero comentar algunos de los mensajes enviados ¿no? en esta semana anterior a las redes sociales. En concreto, el que enviamos antes de ayer ¿eh? es un, una reflexión potente, profunda de Séneca, de ese filósofo que fue contemporáneo de Jesucristo, porque curiosamente Séneca nació ¿eh? en Córdoba en el año 4 antes de Cristo. ...y fallece el año 65 después de Cristo... ¿eh? ...es un filósofo contemporáneo de Jesucristo... ...que en sus intuiciones... ...en muchas de sus intuiciones... ...está también preparando... ¿eh? ...porque Dios tiene un designio... ...y cuando el revelador del mundo... ...vino a traer la luz de Dios... ...pues también había... ...pues fi había filósofos... ...había hombres de bien... Que también, aunque no habían recibido la revelación, la plenitud de la revelación de Jesucristo, sí habían recibido, digamos, lo, las semillas del verbo, y de alguna manera el Espíritu también les inspiraba, ¿no? Aunque fuese de una manera parcial, les inspiraba en, en muchas de sus reflexiones. ¿no? Bueno, pues o sea, confluía la revelación de Dios en Jesucristo con esas semillas también del verbo que Dios iba. Sembrando en el mundo E iba preparando el terreno También a través de personas como Séneca Iba preparando el terreno Aunque con muchas contradicciones ¿eh? Pero lo preparaba para poder acoger El Evangelio de Jesucristo Bueno, pues en concreto El pensamiento de Séneca que yo enviaba antes de ayer en las redes Es el siguiente Calle El que ha hecho Un favor Cuéntelo El que lo ha recibido es curioso, ¿eh? es una máxima que conjuga ¿no? con la sensibilidad del Evangelio de una manera, de una manera llamativa. ¿eh? Calle el que ha hecho un favor y cuéntelo el que lo ha recibido. La primera parte, ¿eh? pues es una, es una llamada, es una referencia a la humildad, ¿eh? a la humildad que no sepa... ¿Eh? Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. ¿eh? ¿Os acordáis de ese, de ese pasaje evangélico? Es una... es una... Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Está en Mateo 6.3. Es decir, tú haz las cosas delante de Dios. No hagas las cosas delante de los demás. No actúes por vanidad. ¿eh? Sino que tu conciencia... Sea un ponerte en presencia de Dios y hacer las cosas... Anti, quizás Séneca eh, no, le, le falta ese, esa eh, esa luz de que Jesucristo nos va a traer, que nos habla, buscar la voluntad del Padre. Nos habl, nos hablará explícitamente de ese ponernos en presencia de Dios, buscando la voluntad del Padre, no que se haga tu voluntad y no la mía. Pero Séneca, sin haber descubierto todavía plenamente, no, sin haber descubierto todavía eh, pues esa luz de la revelación, él ya comienza a entender la importancia de actuar, de hacer las cosas ante nuestra conciencia y no ante los demás. Y entonces es muy conveniente cuando uno hace una obra buena también saber callarla. El calle el que ha hecho un favor. ¿Por qué conviene? Obviamente habrá circunstancias eh, y habrá que discernir en circunstancias, pero ¿por qué el Evangelio también dice que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha? Pues porque fácilmente la luz, la, la luz de la vanidad, o sea, la perspectiva de la vanidad, corrompe nuestras obras, cuando en vez de sentirnos en presencia de Dios... ...Seneca quizás diría... ...cuando en vez de hacer las cosas... ...a la, a la luz de nuestra conciencia... ¿no? ...la comenzamos a hacer... ...pues viendo si los demás... Nos, ...nos van a juzgar bien... ...nos van a juzgar mal... ...si nos aplauden, si no me aplauden... ...si me estiman, si no me estiman... ...cómo voy a ser valorado, considerado... ...pues fácilmente... ...la, la obra que hemos realizado... Pierde, ...pierde su valor... ...calle el que ha hecho un favor... ¿Mm? ...tú haz las cosas delante de Dios... Dios es tu público, Dios es tu público. <coughs> y es una, es una llamada, por lo tanto, a, a autentificar, a purificar la rectitud de intención con la que hacemos las cosas. ¿Eh? No hagáis las cosas para ser vistos. ¿Mm? No hagáis las cosas para, con esa intención. Y para que eso pueda ser verdad, pues muchas veces... Eh, comer, para poder educar la rectitud de intención una forma concreta de educarla es la de saber callar Haz el bien y cállate ¿Eh? y la segunda parte dice ¿no? calla el que ha hecho un favor y luego dice Seneca y cuéntelo el que lo ha recibido cuéntelo el que lo ha recibido es decir sin embargo cuando recibes ese favor cuando recibes una ayuda cuando recibes un, un, pues un testimonio de caridad por parte de los demás tú eso no te lo calles, eso cuéntalo, cuéntalo, porque es importante que, que testimoniemos delante de los demás que en el mundo hay mucho más bien que mal. Tenemos que, ¿eh? Eh, tenemos que poner ante los ojos del mundo el bien para que glorifique a Dios. ¿Eh? También el, el Evangelio subraya eso, ¿no? «Brillen así las, vuestras buenas obras delante de los hombres» para que viéndolas den gloria al Padre. Por lo tanto, eh, tenemos que suscitar en nosotros la conciencia de, o sea, la, sí, la mmm, de haber sido regalados por Dios y educarnos en la gratitud. Educar en la gratitud es el principio de la salvación. El principio de la salvación es educar en gratitud. De ahí, de ahí comienza. Por lo tanto, cuenta el bien que has recibido. No lo calles. Mira cómo el Señor, cuando curó a aquellos leprosos, después reprochó que solamente hubiese habido uno que volvió para dar gracias. ¿no? Bueno, pues como veis, una sentencia, la de Séneca, de ese, de ese filósofo eh, contemporáneo de Jesucristo, que es muy curiosa porque está también preparando el terreno para la recepción del, del Evangelio. Calle el que ha hecho un favor cuéntelo el que lo ha recibido. La, la siguiente, eh, el siguiente mensaje enviado a redes, el 22 de octubre, que era el día de San Juan Pablo II, pasa que como coincidió en domingo, pues pasó un poco desapercibido la memoria de San Juan Pablo II. Este año ha sido el 22 de octubre. Este año, bueno, mejor dicho, el 22 de octubre ha sido domingo. Es el siguiente pensamiento suyo. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Es una frase suya, una frase redonda suya, pues dicha en uno de sus discursos cuando hizo un viaje pastoral a Canadá y en Toronto... Y en Toronto el Papa dijo esta frase, ¿eh? la repito. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. ¿Mm? En el fondo, es, pues, como podéis observar, es un subrayar eh, de una manera eh, pues, pues, bella, hermosísima, subrayar el hecho de que tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida desde los ojos de Dios no juzgarnos a nosotros mismos como desde una desde una percepción a la que le falta pues le falta la trascendencia cuando uno se juzga a sí mismo desde la desde sus propias sensaciones muy fácilmente puede llegar a tener una, una percepción pesimista es muy fácil que caigamos en el autodesprecio no valgo para nada es que no hago más que meter la pata es que es, es curioso esto ¿eh? que que estamos en una situación en la que la falta de autoestima pues muy fácilmente nos, nos lleva a que no sea mucho más fácil ¿no?, hacer un listado de nuestros defectos y de nuestras meteduras de pata que de los dones que de los dones que Dios no, no, nos está dando ¿no? Entonces, cuando uno tiende, tiene esta tendencia ¿no? a, a la desesperanza, a ver, eh, a no ver tantas cosas buenas que Dios nos está permitiendo hacer, ¿no? A que, a que le parece que sus debilidades acaban siendo dueñas de su propia vida. ¿Mm? No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos. No, somos la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. ¿Eh? Y por encima de nuestras debilidades y fracasos, Dios, nos, Dios tiene un designio de amor que lo está manifestando en medio de nuestra debilidad por su misericordia, y además Dios nos da capacidad de conversión, ¿eh? Nos da capacidad de conversión, y al mismo tiempo que nos da, que nos unge, nos da la consolación de su misericordia, no es una misericordia únicamente de, pues eso, eh, como, como una especie de ungüento que alivia, ¿eh? que alivia mi dolor, sino que me da la capacidad de sanación. El Señor no se limita a darme, eh, a darme pues, unos medicamentos para limitar el dolor de mi, de, de mi pecado. No, me da la gracia de poder sanar sanar el pecado. Somos la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión, asistida por la gracia de Dios, por supuesto. ¿Mm? Un mensaje lleno, lleno de esperanza. Bueno, estamos también en el, en el mes misionero, en el mes de octubre. Escuchamos esta canción, Alma Misionera.
3: Bello que es esto... tu
2: de una manera especial en este mes de octubre por todos nuestros misioneros que han recibido esa llamada del Señor, id por todo el mundo y predicad en el Evangelio. En ellos estamos nosotros presentes y forman parte, también el compromiso que tenemos con ellos, forma parte también de la vocación misionera que todos tenemos por el bautismo. Bueno, este programa de sexto continente tiene también la característica de tener una interacción con vosotros a través de... ...una cuenta de correo electrónico... ...en la que podéis hacer llegar vuestras consultas... ¿eh? ...es sextocontinente... Arroba, .es. ...y bueno, pues a Mónica... Eh, ...le vamos a pedir que nos vaya presentando... ...las preguntas que han llegado esta semana... ...y que hemos seleccionado... ...buenos días Mónica...
1: Muy buenos días Monseñor... adelante Comenzamos con Elisa que nos pregunta... ...estimado Monseñor José Ignacio... ...soy fumadora desde años... ...y tengo miedo de que mi adicción... ...me cierre en las puertas del cielo... «Algo que no querría por nada. ¿Qué puedo hacer si no logro más que quitarme un par de cigarros al día, como mucho? Le estimo por su vivacidad y me gustaría que me aconsejase. Sé que cuando alguien muere la gente compra cigarros, por lo que no debe ser tan malo si es algo que se consume en momentos tan difíciles. Tengo este problema, soy adicta. Por otro lado, pienso que mi señor me dice que lo deje y mi hermano me aconseja también lo mismo». Creo que soy tentada, pues después de fumar muchas veces siento culpabilidad. Pues Dios me dice en la oración que hago mal en fumar, pero ¿es pecado? Por otro lado, veo que algunos sacerdotes fuman y no se habla nada de esto en Radio María. Temo ser egoísta al requerirle su contestación, pero pienso que el ángel de la guarda me sugiere esta pregunta. ¿Usted qué haría en mi lugar? Por favor, ayúdeme si puede, pues además tengo diagnosticada una esquizofrenia y no percibo bien la realidad. Por eso, como tengo el hábito, no lo puedo dejar. Sin embargo, noto que me hace mal físicamente. Ahora lo compro suelto y me lo monto en una máquina, pues así es más barato. ¿Qué opina usted? Seguro que, como dice en mi pregunta, está la solución, pero ayúdeme a percibirlo.
2: Bueno, pues la verdad es que pues esta pregunta de Lisa Aquí cuando contestamos a, a preguntas, pues obviamente no podemos suplir, ¿eh? pues desde una contestación hecha en público, el consejo personalizado que alguien debe de tener en su vida. ¿eh? O sea, se trata aquí de responderle a Elisa, a ver, esto no puede ser un consultorio que supla eh, ...pues eh, la atención personal de cada uno de nosotros... ...pero es verdad que al hacer algunas consideraciones... ...a propósito de lo que nos ha dicho el oyente... ...pues nos sirve para ir creando criterio en nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver, la verdad es que... Eh, ...yo la, prim la primera afirmación que haría... ...claro, pregunta Lisa, ...¿qué haría usted en mi lugar? ¿Qué haría usted? Pues yo creo que... ¿eh? ...lo que haría... No, ...me lo habéis escuchado en alguna ocasión... ...a ver... Eh, ...sin perder la paz... ...pero sin hacer las paces... ¿eh? ...sin perder la paz... ...por ver, por comprobar... ...que soy un adicto... ...y que no tengo la libertad que quisiera tener... ...y que al final estoy esclavizado... ¿no? Pues ...a un vicio... ...porque eso a veces a uno le lleva, la de, le puede llevar a la desesperación... ¿eh? ...y el demonio quiere siempre... ¿no? De, de, ...el demonio no da puntada sin hilo... ...y de un mal quiere traer otro mal mayor... El demonio no se, no se conforma con el mal primero. Está pensando ya en el siguiente. ¿eh? Para cuando tú vas, él vuelve ya. ¿sabes? Entonces, él, él quiere que de, ese, de esa adicción y de esa experiencia de impotencia que tiene uno, pues derive, pues en total, pues mira, pues ya esto es un desastre, pues ya me es lo mismo 5 que 500, pues ya me es lo mismo este vicio que cinco más. ¿eh? Bueno, pues no, sin perder la paz. ¿Eh? Pero segundo, ¿eh? sin hacer las paces, sin hacer las paces, o sea, es decir, o sea que la vida cristiana tiene que ser combate y, y el señor quiere que crezcamos y nos santifiquemos combatiendo allí donde estamos, con lo cual si yo tengo una adicción, el señor no quiere no nos quiere esclavos, nos quiere libres, él nos ha liberado para, para que tengamos la libertad de los hijos de Dios, las esclavitudes en nuestra vida, las adicciones ojo que estamos llenos de adicciones comenzando por la utilización de la tecnología, etcétera, estamos llenos de adicciones, son contrarias a la voluntad de Dios. Dios quiere que, que, que nos ejercitemos para que tengamos una voluntad libre. Y hay que mortificarse interiormente, y hay que cada uno tiene que ver de qué manera ejerzo la mortificación, pues eso, por ejemplo, en la utilización de la televisión, ejerzo la, la mortificación en mi manera de comer, ejerzo la mortificación para que yo sea el que lleve el timón de mi vida y no me vea arrastrado, ¿no? Entonces la la, el consejo ni perder la paz ni hacer las paces ¿Eh? es pecado pregunta también elisa es pecado a ver eh, yo creo que el hecho de estar ¿eh? o sea vamos a ver hay determinadas o sea hay determinadas eh, acciones ¿eh? Que, que en un mundo determinado es difícil, medir, ¿eh? es difícil medir el grado de responsabilidad en ellas, cuando uno tiene una adicción y eh, por ejemplo, pues tiene una adicción eh, pues puede ser esta en concreta del tabaco, pero puede haberla con el móvil, a ver, quizás en lo que ha podido haber, pues una responsabilidad moral, un cierto pecado ha podido haber en que no no hayamos vigilado nuestra, eh, nuestra vida y nuestra voluntad hasta haber llegado a esa adicción ahora una vez que uno eh, está, está preso de una adicción, en realidad, eh, más, que, más que pecado, lo que tiene es una falta de libertad. ¿Eh? Es, posible, es posible que haya habido un pecado en haber admitido un vicio y en no, y en no haberse, eh, en no haber puesto la mortificación necesaria, pues que, que de lo cual se ha derivado que ha llegado una adicción haya podido haber un pecado, en esa falta de cuidado de nuestro corazón. Pero una vez que ha llegado la adicción, ahora, ahora ya más que un pecado, lo que hay es una esclavitud, ¿eh? Entonces, yo no lo plantearía tanto en, en cuando coges un, un cigarro en decir estoy pecando, no, no lo plantearía así. Creo que hay que plantearlo más bien como una lucha por la libertad. El Señor nos, nos, nos quiere dar una... ¿eh? un gran don por la libertad en nuestra vida y hay que luchar y cada uno en su nivel ¿eh? luego el hecho de que uno tenga pues digamos pues eh, pues un re el recurso de fumar o el recurso de otro tipo de actividades que le puedan suponer una relajación en su vida etcétera etcétera en sí mismo no son pecado pero es verdad que tienen un riesgo de adicciones y Dios no nos quiere adictos no nos quiere adictos. Y luego otra cosa, hay que decir, que Dios quiere que tengamos responsabilidad con nuestra salud. Y es obvio que hay adicciones que son más perjudiciales para la salud que otras. ¿Eh? Luego, ahí, ahí, ahí lo dejo, pero yo insistiría en lo primero que he dicho. Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. ¿Eh? Sin hacer las paces, que creo que el Señor quiere que cada uno se santifique partiendo de la realidad y ya es un punto ya es un punto de partida muy importante el que uno haga un acto de humildad y diga señor aquí me tienes pues sí no soy esclavo soy adicto no tengo la libertad que quisiera tener para poder prescindir de esto de lo otro o de lo demás allá pero te pido que me dese que me des tu gracia para ir caminando en esa en esa recuperación de la libertad para la cual tú me, me has redimido bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Mauricio nos pregunta desde Colombia. Muy buenas tardes, respetado Monseñor Munilla. Estoy felizmente casado y soy padre de dos hijos. Mi pregunta es, escuché una hermosa reflexión suya sobre la vocación y me ha quedado claro que usé correctamente los medios para descubrir mi vocación matrimonial, pero tengo mis dudas sobre si hice bien el discernimiento sobre mi profesión. ¿Dios también tiene un plan para mí en el campo laboral? Lo cierto es que siento frustración en esta área. Estudié farmacia, aunque solo por descarte, y no sé cómo descubrir mi llamado en esta faceta de mi vida, pues nunca la he tenido clara. Agradezco las luces de que usted me pueda dar. Dios le bendiga por su obra y su ministerio.
2: Bueno, lo que pregunta Mauricio yo entiendo que es básicamente lo siguiente, ¿no? Eh, en algunas, algunas charlas a las que él se refiere, pues eh, hemos hablado, y habéis escuchado vosotros en Radio María, pues elementos de discernimiento, criterios de discernimiento, pues para saber si Dios nos ha, nos ha llamado pues a la, vida, a la vida matrimonial, si nos ha llamado a una vocación consagrada, al sacerdocio, o a la vida religiosa, o si nos, nos llama... A, a vivir en la soltería, pues también una, un, una consagración al Señor, un, un seguimiento de Jesucristo en la soltería, criterios para discernir eso, ¿no?, cómo soy llamado a un estado de vida, al otro estado de vida, etcétera Pero ahora Mauricio dice, bueno, y eso que esos criterios de discernimiento de cómo uno es llamado eh, pues al matrimonio, pues al sacerdocio, a la vida religiosa o al seguimiento de Jesucristo, a la soltería, eso se puede aplicar también al tema de las profesiones. También Dios da vocaciones, pues a uno, a, a, he recibido la vocación de ser farmacéutico, he recibido la formación de ser, eh, pues eso, pues yo qué sé, pues bombero o ingeniero o, o lo que sea. También Dios da la vocación así específica de esta manera laboral. ¿Será por esto que yo no he descubierto esa vocación... ...por la que me siento un poco frustrado... ...con el trabajo que tengo? ¿Eh? Bueno, pues yo creo que la respuesta que hay que darle a Mauricio... ...es que no se puede... ...hablar al mismo nivel... ...de discernimiento vocacional... ¿eh? ...pues para... ...elegir... ...el trabajo, la ocupación laboral... ...que para elegir el estado de vida... ...en el que Dios nos quiere, no, es un poco... ...es, es distinto... ...es distinto... ...lo, lo cual no quita... Que Dios, haya, que Dios, especialmente a algunas personas, les pueda dar una pues, una vocación eh, para un tipo de trabajo pues, de, con, de una manera muy específica. Estoy pensando en algunas personas que han recibido un don muy grande pues, para el cuidado de los enfermos o para la investigación científica, etcétera Hay personas que, eh, que cuya, vocación, cuya vocación está muy ligada eh, a la ocupación laboral que tienen. ¿eh? Pero... Pero lo normal, lo más frecuente, lo más frecuente es que la ocupación laboral pueda ser versátil. Puede ser versátil, porque al fin y al cabo, mira, si, tú, si en el caso de Mauricio que dice, no, pues dice, estoy felizmente casado, joder, también me doy cuenta de que, que, pues, como dice él, pues, me siento súper confirmado pues, a, la, a la vocación del matrimonio, como Dios me ha dado, etcétera. Bueno, a ver, ahora hay que tener cuidado en que su vida se sienta frustrada pues porque este trabajo que tengo no es el que yo quisiera tener. Tuve otro trabajo que con el que tampoco... A ver, eh, los diversos trabajos que que pueda que uno pueda tener son algo bastante secundario, secundario comparando con la realización, ¿eh? con el nivel de gozo y, gozo y alegría interior que uno tiene que tener pues por, la, pues por una... Vida, ...vida familiar... ...pues con una comunión interior grande... ¿eh? ...si uno tiene una vida familiar... ...con una comunión gozosa... ...tiene que tener cuidado... ...que no se amargue... ...que no sea tentado de amargarse... ...pues porque en el trabajo... ...yo que sé qué, ¿no?... ...porque tengo un jefe que no sé cuántos... ...o porque en mi trabajo me resulta aburrido... ...porque ...a ver, eso es secundario... ...eso es secundario... ...que legítimamente uno dice... Pues me gustaría y voy, voy a ponerlos eh, pues en marcha un discernimiento a ver si soy capaz de buscar un trabajo que sea para mí pues pues más equilibrado, que me realice más, que en, el, que en el tipo de función que realizo yo, yo mismo crezca más como persona y desarrolle más mis capacidades. Me parece muy bien, pero supeditando esto, supeditando a lo principal, que obviamente es que es nuestra vida, nuestra vida familiar. O sea, es curioso que, que yo diría que un buen diagnóstico de una persona, de la salud espiritual de una persona, es el siguiente, ¿no? En tu vida, en tu satisfacción interior, ¿qué pesa más? ¿La satisfacción de... o sea, la, la vivencia familiar o la vivencia laboral? A ver, haz un examen de conciencia. En mi vida, ¿no? En, el, en la balanza, en mí, en mi satisfacción o insatisfacción... ¿Qué es más determinante? ¿Lo que acontece en mi vida familiar o lo que acontece en la vida laboral? Es que os podéis imaginar cuál es la respuesta correcta. O sea, cuál es la señal positiva y la señal negativa. La señal positiva, pues es, es la primera en la balanza, tiene que pasar mucho más la satisfacción, o sea, todo aquello que se deriva de mi vida familiar. Lo laboral tiene que ser secundario. ¿eh? Con esto no estoy diciendo que, que uno no deba de también procurar, afinar y ver que también el, el trabajo que realiza pues sea también eh, acorde constructivo con, con una serie de valores que hagan que sus capacidades, que los dones, que los talentos que Dios le ha dado le permitan realizarse. Sí, sí, eso es verdad, pero está supeditado a lo anterior, ¿eh? está supeditado a todos los bienes que, que nacen de la comunión familiar. Adelante con, con la siguiente consulta.
1: María Antonia pregunta, soy socia y colaboro con Médicos Sin Fronteras y gracias a una amiga he conocido que esta asociación promueve el aborto en algunos de los países en los que actúa. Al principio no me lo podía creer, a pesar de que encontré páginas en Internet que así lo denunciaban. Me pareció que tenía que comprobarlo por mí misma y acudí a la página web de Médicos Sin Fronteras y aunque me costó mucho encontrarlo, en efecto, comprobé que manifiestan estar a favor del aborto seguro para evitar los riesgos de los abortos clandestinos. Yo, por supuesto, tengo claro mi pleno rechazo al aborto y ahora se me ha creado un problema de conciencia bastante grande. ¿Es correcto ayudar a una asociación que hace la mayoría de las cosas bien, pero que realiza también algún aborto? ¿Cómo se discierne en estos casos? ¿Se pueden compensar las cosas malas con las buenas?
2: Bueno, pues la verdad es que la pregunta de de, de Antonio pues me parece que es muy, muy procedente. ¿eh? Es una pregunta muy procedente. A ver, yo colaboro con una asociación que la mayoría de las cosas las hace bien. Pero he descubierto que además también practica abortos. Entonces, entonces que a ver, ¿se puede hacer una especie de compensación entre las cosas buenas y las cosas malas? ¿Se puede compensar eh, una, una por otra? Pues la respuesta, obviamente, es que no. No, no se puede hacer tal cosa. ¿eh? O sea, no, no se puede colaborar con una asociación que hace muchas cosas buenas, pero que al mismo tiempo también como finalidad... Hombre, no como finalidad. ¿eh? No estoy diciendo todos colaboramos con asociaciones y con instituciones la primera también la iglesia en la que tenemos muchos fallos muchos fallos interiores las personas que, lo, que, que conformamos la iglesia pero no me refiero a eso me refiero a que en cuanto a las finalidades que se persiguen en sí mismas haya fines malos ¿eh? ¿se puede colaborar con una asociación que aunque persiga muchos fines buenos también persiga algún fin malo? pues no, es contrario a nuestra moral católica hay una, hay una máxima que es muy citada por Santo Tomás de Aquino, ¿no? En la Suma Teológica que dice Bonum ex integra causa, malum ex cuocunque defecto. ¿Eh? Es una máxima muy conocida, así especialmente por los moralistas. Bonum ex integra causa, malum ex cuocunque defecto. Es decir, para que una cosa sea buena, el bien proviene cuando es íntegramente bueno. ...pero algo es malo cuando tiene algún defecto... ¿eh? ...malum es cuecuncue defecto... ...es que si existe en, la, en esa finalidad... ...algún fin malo que se persigue... ...eso ya, eso, eso le califica eh, moralmente al conjunto... ...no cabe decir, bueno, una cosa se compensa con la otra... ...no, no cabe decir eso... ¿eh? ...por lo tanto la, la consulta de, del oyente es correcta... ...y obviamente tenemos que de, dirigir nuestra ayuda... A instituciones, asociaciones que en su integridad, no en su mayoría, no, en su integridad tengan los fines con fines morales y no, y no inmorales. ¿eh? Por otra parte, ¿no?, a, a, a propósito de lo que decía el oyente, ¿no? el, el hecho de que se justifique, se justifique el aborto, ¿no?, en, en la Asociación de Médicos Sin Fronteras y en tantos otros lugares, ¿eh?, el hecho de que se justifique en algunos casos el aborto, pues diciendo que hay que intentar, eh, pues por lo menos, garantizar un aborto seguro, porque ya que la gente en algunos lugares está abortando sin las sin las suficientes, ¿no? sin las mínimas garantías garantías sanitarias, que eso provoca pues también la muerte de muchas madres cuando pueden practicar el aborto dice por lo menos ya que por lo menos un aborto seguro. Eh, por lo menos un aborto seguro. Eso es exactamente lo que se decía como justificación en España cuando se iba a legalizar el aborto. ¿Mm? Se recurría a que se hacían abortos en la clandestinidad y que además no tienen las garantías sanitarias, por lo menos, por lo menos vamos a, eh, a garantizar el aborto, el aborto seguro. Es un argumento, es un argumento con todos mis respetos, desde el punto de vista moral, absurdo. ¿Mm? Absurdo, vamos. A ver, si... si... Acabar con la vida de un inocente en el seno de una madre es un auténtico crimen, si es un auténtico crimen injustificable, a ver, lo que no puede ser es que se justifique un crimen pues por el hecho de que haya unas circunstancias complicadas. ¿Eh? Es como si se dijese, hombre, ya que van a robar un banco, ya que lo están robando en condiciones peligrosas. Pues por lo menos vamos, permitámosles robar el banco sin riesgo de que, de que les peguen algún tiro los guardias de seguridad, quita a los guardias de seguridad para que puedan robar el banco sin correr peligro su salud, ¿no? Pero bueno, pero es que a quién se le ocurriría a quién se le ocurriría tal, eh, tal razonamiento. Es que lo, que lo que se nos olvida es que la vida humana e inocente es una vida humana con vamos con, con todo su valor. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues eh, en este caso, eh, como, como es complicada la situación, de, dejemos, no de, demos demos pie o hagamos nosotros, ¿no?, hagamos nosotros este, este acto indigno de acabar con la vida de un inocente, pues porque las circunstancias son complicadas, ¿eh? pues también sería complicado robar ¿eh? robar un banco y a nadie se le ocurriría quitar los guardias jurados para que no pueda haber daños colaterales, ¿eh? Eh, bueno... Pero vamos, no era esto lo último que estoy diciendo, no era esto último lo que era objeto de consulta, ¿no?, por parte del oyente. Lo que era, lo que era objeto de consulta era el decir, a ver, moralmente hablando, ¿es correcto ayudar a una asociación que persigue la mayoría de los fines son positivos, ¿eh? pero existe también algún fin que es, con, que es radicalmente, ¿eh? intrínsecamente contrario al, a nuestra conciencia cristiana?, pues no, no se puede decir compenso al bien con el mal. Eso no, no es correcto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Antonia Prunes, del Hospital de Llobregat, nos comparte, Monseñor, agradeciendo siempre que nos ilumine en estos tiempos tan confusos, deseo su comentario sobre lo siguiente. Cuando tenemos un mal físico como gripe o gastroenteritis, vamos al médico. Pero cuando tenemos otro tipo de males que no sabemos definir, hay gente que dice «reza y verás como tu fe lo hará todo». Pasa el tiempo y al mal se añade confusión, pues todo sigue allí. Me pregunto en estos casos si el mal es espiritual o es psicológico, y si no deberíamos rezar pero también ir al psicólogo, pues parecería que en este último caso no confiamos lo suficiente en la oración». Espero haberme explicado, pues es un poco complicado. En todo caso, agradeceré que me ilumine. Dios lo bendiga.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que la, la respuesta se, puede, se podía prolongar mucha o también se puede dar de manera breve, que es lo que vamos a hacer, entre otras cosas también, porque la hora es la hora. Eh, somos, o sea, el, el ser humano es una unión, es una unión interior de alma y cuerpo, y ambas cosas necesitan su médico. ¿eh? Lo somático necesita su, su médico. El alma necesita el médico que en el fondo, pues nosotros que es, que es el que son la, la gracia, la gracia que Jesucristo ha dejado en manos de la Iglesia, que son los sacramentos, que es la oración. ¿eh? Y también la, lo psicológico, que forma parte de nuestra naturaleza humana, necesita también su, su médico. Es verdad que en la psicología hay una especie, es como una especie de frontera de encuentro entre lo somático y el alma en la que es difícil ¿eh? establecer una frontera rectilínea entre qué es aquello ¿eh? que, que está hasta qué punto está afectado por lo somático y hasta qué punto está afectado por lo espiritual en el alma ¿Eh? en la psicología hay una, una línea divisoria en la que es muy importante que tenga que haber pues, un encuentro un diálogo entre, ¿eh? pues, entre médico entre medicina entre medicina entre la ciencia psicológica y entre el acompañamiento espiritual, tiene que ser abordado todo íntegramente, no una cosa en detrimento de la otra. Malo sería el que alguien eh, pretenda dar desde, meramente desde la ciencia, desde la psicología o la psiquiatría, una respuesta íntegra al hombre ...olvidando ¿eh? pues su dimensión trascendente. Malo sería también el que alguien ¿eh? pues pretenda dar una respuesta... ...desde la espiritualidad a toda a la persona... ...olvidando que también existe una autonomía propia... Pues del, orden, de, ...del orden científico y del orden de las ciencias humanas... ...como son también la psiquiatría y la psicología. Todo tiene que estar integrado, porque el hombre es uno... Y de ahí también la importancia de tener profesionales de la medicina, de la psicología y sacerdotes y acompañantes espirituales que tengan la capacidad también de apoyarse mutuamente entre, entre todos y hacer una lectura coordinada e integrada. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.